0: HR2 Kultur Jazz Facts.
1: Warum lieben wir Charlie Parker? Worin besteht der mystische Zauber eines Buddy Bolden? Was bedeutet uns Lester Young? Wieso verehren wir auch Jahrzehnte nach ihrem Tod immer noch so viele Jazzmusiker, deren innovativer Beitrag sich doch über einen recht kurzen Zeitraum erstreckt hat? Heiligenverehrung, Mystifizierung und Märtyrerkult, wie wir sie aus Religionen, allen voran der katholischen Kirche kennen, sind dem Jazz keineswegs fremd. Wer hat Charlie Parker ans Kreuz genagelt? Wir kommen zu einer halben Stunde Jasphemie, sagt Wolf Kampmann. Die Boldens Blues, gespielt von Wynton Marsalis. Auf Bolden komme ich gleich noch zu sprechen. Im Sommer war ich auf dem grandiosen Jazzfestival Bezau Beats im beschaulichen Bregenzerwald. Abseits des Festivalgeschehens stieß ich bei einer Wanderung auf ein Kruzifix mit der Aufschrift »Ich danke dir, Herr Jesus Christ, dass du für mich gestorben bist. Ach, lass dein Blut und deine Pein doch nicht an mir verloren sein.« diese Aufschrift berührte mich auf seltsame Weise, weil ich plötzlich den Eindruck hatte, abgesehen von Jesus selbst trifft dieser Spruch doch auch ein Stück weit auf den Jazz zu. Und ich stellte mir die Frage, ob manche Heldinnen und Helden der Jazzgeschichte nicht deshalb noch heute von so immenser Bedeutung für uns sind, weil sie, aus welchem Grund auch immer, so sehr gelitten und oft jung und auf nicht natürlichem Weg gestorben sind. Nehmen wir besagten Buddy Bolden. Setzen wir den Jazz mit einer Religion gleich, wäre sein unergründbarer Status jenem von Religionsstiftern wie Jesus, Buddha oder Mohammed gar nicht unähnlich. Wir wissen fast nichts von Boden. Erst in den 70er Jahren ist überhaupt das erste verlässliche Dokument aufgetaucht, das seine Existenz bestätigt. Die meisten Geschichten, die wir über ihn kennen, beruhen wahrscheinlich auf dem Leben namentlich nicht mehr bekannter Zeitgenossen oder sind schlicht frei erfunden. Und doch gleicht seine Legende Aurea einem Evangelium der Jazzgeschichte, das längst kanonisiert ist. Der Kornetist Bank Johnson mit der Pianistin Matt Carter im Jahr 1943 mit einem Bolden-Medley. Damit wollte Johnson, der angeblich in Bolden's Band gespielt hatte, ein authentisches Dokument für dessen Spiel abgeben. Besonders brisant ist das Stück dadurch, dass fast alle Legenden, die über jenen vermeintlichen Urvater des Jazz im Umlauf sind, auf diesen Bank Johnson zurückgehen. Dafür, dass er Bolden jemals getroffen hat, gibt es keinerlei Beleg. Alles, was wir haben, ist seine eigene Behauptung. Aber das scheint zu reichen, ungeachtet der Tatsache, dass Johnson schon zu Lebzeiten als notorischer Lügner verrufen war. Zum Jazz-Kanon gehört auch, dass Louis Armstrong Bolden erlebt haben will. 1907 soll Bolden von einem Tag auf den anderen dem Wahnsinn verfallen sein. Auch das übrigens unbelegt. Armstrong war zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt. So viel dazu. Von Buddy Bolden ist kein einziger Ton überliefert und doch zieht sich seine Verehrung durch die gesamte Jazz-Geschichte. Etwas anders verhält es sich mit Charlie Parker. Charlie Parker mit Relaxing at Camarillo. Dieses Stück war im Januar 1947 nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in einer kalifornischen Nervenheilanstalt entstanden, unter anderem mit Howard McGee an der Trompete und Barney Kessel an der Gitarre. Parker schien sich von seiner verheerenden Drogensucht erholt zu haben und war in einer verblüffend guten Form, doch dies sollte nur von kurzer Dauer sein. Überhaupt war Parkers kreativer Höhenflug gemessen an seiner überragenden Stellung in der Jazzgeschichte vergleichsweise kurz. Aufgrund des zweijährigen Recording-Bands Anfang der 40er ging sein Stern 1944 auf und nach 1948 erreichte er nie wieder das Level von vorher. Doch das langte, um ihn zur Legende zu machen. Und, embraceable you. und er umarmt uns noch immer, oder wir, vielmehr ihn, denn er ist ein Heiliger. Aber war es wirklich nur seine Musik, die St. Charlie diesen Rang einbrachte? Oder war es nicht vielmehr der Umstand, dass er zeitlebens durch die Hölle ging? Seine Drogensucht machte ihn unberechenbar. Er bestahl und betrog seine besten Freunde, versetzte trotz der Lara-Gagen alles, was ihm in die Hände fiel und versäumte im Drogenrausch viele seiner eigenen Konzerte. Auf einer US-Tournee mit Dizzy Gillespie buchte dieser für jede Station im Vorfeld einen Saxophonisten, der im Notfall für Bird einspringen konnte. Keine Frage, in seinen guten Jahren hat Parker das Wunder einer Revolution des Jazz vollbracht. Doch seine Aufnahmen sind sehr überschaubar und nach 1948 war er nur noch oft ein Schatten seiner einstigen Eleganz und Innovationsfreudigkeit. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem damals angehenden Jazzmusiker vor etwa zehn Jahren, in dem ich ihn genau auf dieses Phänomen hinwies. Seine unvergessliche Antwort? »Aber die Empathie ist einfach so groß!« Thank mm -hmm. you. Mit Mean to Me. Auch sein Leben war Kampf. Auch er starb mit 49 Jahren viel zu jung. Auf Fotos, die ihn als alten Mann zeigen, war er gerade mal Mitte 40. Auch seine Verdienste für den Jazz sind unbestritten, aber sein Leben hat sicher einen wesentlichen Beitrag zu dem Status geleistet, den er heute innehat. Dasselbe trifft auf Sidney Bechet, King Oliver, Charlie Christian, Bud Powell, Charles Mingus, Billy Holiday, Big Spiderbecker und Legionen anderer Jazzmusikerinnen und Musiker zu, die wir nicht trotz, sondern gerade wegen ihres schweren Lebenswegs oft voller persönlicher Verfehlungen in unser Herz geschlossen haben. Denn wie meinte besagter Jazzstudent so treffend, die Empathie ist einfach so groß. <lacht> Closure einer Komposition des mental angeschlagenen Pianisten, in der er seine temporäre unfreiwillige Vormundschaft unter Birdland-Betreiber Oscar Goodstein thematisiert. Auch sein Lebensweg ist symptomatisch für den Märtyrerkult im Jazz. Aber wollen wir die Kirche mal buchstäblich im Dorf lassen? Die Faszination für leidende Künstler finden wir ja nicht nur im Jazz. Vincent van Gogh, Heath Ledger, Amy Winehouse, Kurt Cobain oder Friedrich Schiller sind nur einige Beispiele für Vertreter anderer Genres, deren heutiges Ansehen mit bitterem Leid zu Lebzeiten verbunden war. Die systematische Kanonisierung einer kompletten Kunstrichtung und eine derartige Fixierung auf die Leidenswege einiger ihrer prominentesten Vertreter finden wir aber nirgendwo in so extremer Konzentration wie im Jazz. Ach, lass dein Blut und deine Pein doch nicht an mir verloren sein. Die Musik der hier genannten Künstler und vieler ihrer Leidensgenossen ist oft Katalysator für ihre schmerzvolle Lebensgeschichte, die zum prägenden Narrativ der Jazz-Historie geworden ist. Wie die Heiligen in der Kirchengeschichte scheinen sie unser Leid auf sich genommen zu haben und uns Erlösung zu verschaffen. Damit verdienen sie unsere ewige Liebe. Oder etwa nicht? Bevor wir zum Abschluss die Liebeserklärung eines großen Märtyrers an einen anderen tragischen Schutzheiligen des Jazz hören, nämlich Charles Mingus Goodbye Pork by Head für Lester Young, verabschiedet sich am Mikrofon Wolf Kampmann. Ach, und bevor ich es vergesse, der Jazzmusiker mit der großen Empathie ist inzwischen Pfarrer. Mhm.